0: Idag så vill jag ta er med till en av mina favoritpassager. Det råkar också vara en av söndagens texter så känner inte orolig. Men i Galatiebrevet, i veckan så ni vet att jag och Pastor Elin, vi har en dag i veckan. Då sätter vi oss på förmiddagen där och så läser vi den texten som man har tänkt att predika över och så pratar vi om den. Och vi kan väl säga så här. Det finns en fallenhet åt mig att välja en Paulus text. Och det finns en ytterst tydlig fallenhet hos Elin att inte välja en Paulus text. Och det där har vi pratat om flera gånger. Hur kommer det sig? Men så finns det lite grann. Och sen så läste vi den här texten. I, tis, I onsdags och så får jag ta er med därifrån i det samtalet. Jag läser ifrån översättningen The Message och eh, låt oss säga så här. Den är utvävd rejält för det är fem verser som jag ska läsa för er. Det står så här. Vi judar vet att vårt ursprung inte gör oss bättre än icke-judiska syndare. Vi vet mycket väl att det inte är lydnaden för regler som gör att allt blir bra mellan oss och Gud. Utan bara vår personliga tro på Jesus Kristus. Hur kan vi veta det? Jo, för att vi har försökt och det med det bästa regelsystem världen någonsin har skådat. Vissa om ingen människa, vi, vi, vi är vissa om att ingen människa kan tillfredsställa Gud genom att lyfta sig själv i håret. Vi satte våra, istället vår tilltro till Jesus som Messias och litade på att han skulle ställa allt till rätta mellan Gud och oss. Istället för att vi skulle försöka göra det genom att vara fullkomligt goda. Kanske någon av er har märkt att vi trots det inte är perfekta. Jag antar att ni i så fall inte är förvånade. Kanske någon vill dra slutsatsen att eftersom folk som jag som tar vägen genom Kristus för att komma på god fot med Gud inte är felfria så måste Kristus vara medskyldig till att jag syndar. Men det är en förhastad slutsats. Om jag försökte vara god skulle jag bygga upp samma regelreligion som jag rev ner. Jag skulle vara en hycklare. Det som faktiskt hände det var snarare detta. Jag försökte hålla reglerna och slet som ett djur för att göra Gud nöjd. Men det gick inte. Så jag slutade följa lagen och började följa Gud. Kristus visade med sitt liv hur det går till och med hans hjälp så går det. Jag identifierade mig helt och hållet med honom. Jag såg till den grad att jag har korsfäst med Kristus. Min värld kretsar inte längre runt mig. Det är inte viktigt för mig vad ni anser om mig eller om vad, att ni tycker om mig. Och jag behöver inte försöka imponera på Gud längre. För Kristus lever inom mig. Det är inte mitt liv jag lever utan tronsliv. Ett liv i tilltro till Guds son som älskar mig och har gett sitt liv för min skull. Det ångrar jag aldrig. Förstår ni verkligen inte att om man återvänder till en religion som går ut på att följa bestämda regler och visa sig from för varandra då överger man hela sin fria och personliga relation. Jag vägrar att göra det. Det vore att tacka nej till nåden. Om man kunde få ett levande förhållande till Gud genom att följa alla regler ja då... Då dog Kristus helt enkelt i onödan. Vi läste det här och jag låg lite i mjugg och sen sa jag kanske lite högre än nödvändigt. Hur i hela världen kan du inte älska Paulus efter att vi har läst det här? Hur är det överhuvudtaget möjligt att inte tycka att Paulus är fantastisk efter det här? Det här sättet att lägga ut, att förklara, att försöka få människan att förstå att i grunden så handlar det om en enda sak. Följ Kristus. Följ Gud. Försök inte kämpa själv. Försök inte vara så himla duktig. Sen så upplyste ju Elin mig givetvis om det där som jag alltid blir upplyst om när jag säger att jag har en speciell och rätt så vacker relation till Paulus. Det är alla problematiska sidor Karn har. Och det, det är ju inget snack om den saken. Karn har en uppbåd av problematiska sidor. Men han sätter också ett finger på en sak som... Han talar ju liksom till sitt folk, till det judiska folket på ett sätt. Men det här är också till den kristna församlingen i Antioquia som ligger om mitt i Galatien som är en del av Turkiet. Ungefär i den, jag såg en rolig karta häromdagen där någon hade ritat upp. Alltså den turkiska kartan, och sen förklarade dock på engelska då så här: alla olika zoner. Vad är det här? Typ, hit åker, tur hit åker turkan och badar. Här så gör man det här, här odlar man det, här odlar man det. Och sen mitt i Turkiet så ligger där Galatien låg då. Där var det en rund cirkel och sa. Alla under 30 bor i Sverige. Och jag vet inte vad det syftade på men jag var tvungen att forska vidare på det där. Och så konstaterar jag att ja, väldigt många av de flyktingströmmarna som har kommit under, liksom, när, när kurder flydde kommer från just den här delen. Det är där vi är och rör oss i geografin. Men jag tycker att han också, Paulus här, sätter någonting in i vår tid. In i den kristna kyrkan. Det här kanske kommer som en total nyhet för dig nu. Men nu ska jag komma med ett tämligen kraftfullt påstående. Och sitt kvar, går inte än. Det jag kommer förklara på ett bra sätt. Men jag menar att kyrkan, som den kristna kyrkan genom hela historien, har varit konstant Paniskt rädd för saker man inte känner till. Man har varit fullkomligt livrädd när det kommer någonting nytt som inte känns bekvämt. Eller hur ska vi annars förhålla oss kring tanken när den djupt fromme akademikern Copernicus plötsligt upptäcker att men herregud, det stämmer ju inte. Jorden snurrar, hela solsystemet snurrar inte kring jorden. Jorden snurrar kring sin axel som i sin tur snurrar kring solen. Kyrkans lösning, exkommunisera honom, ut med honom. Han är en hädare. Han är livsfarlig, han leder folk till ondo. Eller hur ska vi annars förhålla oss till att bio? Där, där kan du få se på dumheter. Det är riktigt, riktigt farligt eller gå till dansbanan lyssna på hårdrock spela hårdrock baklänge så man kan höra djävulens röst videovåld, Harry Potter vad, vi kan räkna upp en mängd olika saker och jag lovar er skulle vi gå ett varv här så skulle nog nästan alla kunna berätta någonting som någon i kyrkan någon gång har sagt till dem det här ska du passa dig för en god vän sa, använde uttrycket en gång vi har sett demoner i precis var enda buske. Vart vi än har varit så har vi sett saker som det där ska vi vara rädda för. Och det ska vi vara rädda för. Och hallå, jag är inte dum, jag fattar. Vi har försökt skydda oss. Vi har försökt skydda våra barn. Ja, inte på något vis. Det är inget inlägg i att du ska visa massa våld för dina barn. Det är inte det. Men ibland funderar jag på hur mycket har vi försökt skydda istället för att Istället sätta sig bredvid barnet och försöka förstå. Om ni bara visste alla berättelser som man har fått höra om. När man, jag berättar om min uppväxt och liksom hur mina föräldrar matar mig med viss typ av musik. och sen så är det, bara, alltså, det här var sådana skivor som jag fick höra om min mamma och pappa att inte jag fick lyssna på. Jag menar det är inte dödsmetall Johan Wikström har lyssnat på, det kan jag lova er. Men visst, jag har varit elgitarrer. Väldigt mycket elgitarrer. Och då kanske du säger, ja men det här har ju inte skett i modern tid, det Gud slappna av nu Johan. Alltså nu pratar jag om människor som är födda på 90-talet som har berättat det här för mig. Jag lyssnade häromdagen på en dokumentär om Livets ords kristna skola och hur de berättade att ja, vi fick lära oss på skolan att Harry Potter fick man inte överhuvudtaget titta på för det leder till okulta grejer. Allvarligt att det är en barnbok. Det är en ungdomsbok som har ett fantastiskt budskap om att offra sig själv för någon annan. Visst, det förekommer lite okulta grejer men allvarligt talat. Vi har velat skydda så mycket. Vi har byggt upp ett regelsystem att skydda kring så vi har förlorat tror jag ibland, evangeliet frihet. En man sa till mig en gång när jag som ung harvade kring det här och han hade uttryckt någonting kring att det var fruktansvärt den här det var väl kanske något om Iron Maiden att jag hade en Iron Maiden t-shirt på mig det är ett rockband som är fantastiskt bra men som faktiskt har en låt som, som heter som har... Som har vissa texter som man kan absolut säga kan dra lite åt lite olika håll. Sen så behöver vi inte prata stressin högt om att tre stycken av dem är djupt fromma människor. Men det spelar, väl, det spelar väl ingen roll antar jag. Men han sa till mig när jag frågade. Vad är problemet att jag har den här tröjan på mig? Vad är problemet att jag lyssnar på hårdrock? Vad är egentligen problemet? Och så sa han så här. Du måste förstå Johan. Dragkraften är så stor. Dragkraften. Vi måste skydda så att inte dra, du inte dras iväg på något annat. När jag satt och förberedde den här predikan och det där citatet när han berättade för mig. Kom så insåg jag en sak. Vad har vi i ärlighetens namn byggt upp? Som gör att själva upphovsmakaren, alltså Gud, till all form av dragningskraft inte skulle kunna ha under kontroll att en årig Johan Wikström lyssnar på Iron Maiden. Vad har vi byggt upp för system som skyddar mig, eller liksom håller mig, liksom som skulle göra att Iron Maiden har en större dragningskraft än Gud? För då... Om det är så, då har, då har vi byggt upp någonting. Om Gud inte skulle vara lika intressant som liksom sju långhåriga män som springer på en scen med elgitarrer. För i ärlighetens namn, jag har liksom inte bytt ut de där sakerna mot varandra. Eller liksom att, att jag läser Harry Potter. Liksom. Att jag läste om de här... Det är liksom typ, typ Robin Hood egentligen. Det är bara att det är liksom klätt i någonting annat. Hur oattraktiva eller oattraktiv tänker du och jag om vi har begränsat någon? Hur oattraktiv tänker vi att Gud är i så fall? Om inte Gud har det under kontroll. Men jag tror... Att det finns faktiskt svar på varför det har blivit så här. För jag tror ibland har vi byggt upp saker. Vi har velat hålla även tron på en, inom situationstecken, lagom nivå. Många gånger är de människorna jag har mött som faktiskt är fromma, djupt, troma kristna människor. Som faktiskt på allvar också resonerar, tro det gör vi i kyrkan. Som vill göra skillnad på Ja, men det här är mitt yrkesliv och här är min tro. Man har velat bygga upp någonting så att man inte framstår som för mycket. Kanske sitter du och tänker nu, Johan det här är lätt för dig att säga. att Du jobbar du jobbar som pastor, du jobbar med Elin. Hon tycker inte så mycket om Paulus visst men det går lite lättare och rimligt att förklara varför, varför du har vissa åsikter. Men alltså, det är inte där det här handlar om. Det är en fråga om vad Gud gör i ens liv hela tiden. Jag tror ibland så har vår längtan varit att allt i vår kyrka, allt i vår tro ska kunna förklaras. Det ska kunna förstås. Vi talar om att tron är ett mysterium men i ärlighetens namn. Hur mycket är ett mysterium för oss? Väldigt mycket är rationellt, iordninglagt och klokt. I sändaren vår, ja men det får man väl ändå kalla samfundets husorgan på ett eller annat sätt så skrev deras Robban eller Robert Kjernberg, skrev en ledare för ett par veckor sedan och där jag ska citera och läsa slutet på den. När vi talar om det övernaturliga kan vi därför inte lämna det i ett magiskt vakuum? Eller lämna det till de kristna rörelser som använder det övernaturliga för att skrämmas eller för att skrävla? Vi behöver våga sträcka oss efter en diskussion om en frikyrklig mystik. Våra nyanlända svenskar berättar historier om som vi har svårt att landa i- vår omvärld börjar överge sina sekulära båtar för att få tränga in i en andlighet som tillåter dem och stiger land på nö som har mer att erbjuda än kropp och konsumtion. På nätet växer diskussioner om övernaturlighet och andlighet och den nya atismen tappar på allvar fart till förmån för intensiva intellektuella diskussioner om Gud, om guds närvaro och meningen med livet och mötet med det obeskrivbara. Tänk om våra överanalyser är vad som gjort det nu börjar om. Tänk om våra överanalyser är vad som gjort det över vad som är naturligt. Om mystiken inte är särskilt mystisk längre. Som om det engelska ordet för övernaturligt, supernatural bara är en bättre svenska översättning egentligen. Ett möte med Jesus i vardagen är kanske helt enkelt bara supernaturligt. Vågar vi då tro att det är vad människor kan förvänta sig också i våra sammanhang? Vi säger att vi vill vara en kyrka för hela livet. Det Mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Tror vi det? Tror vi att det är möjligt? Eller har vi byggt upp en kuliss, en fasad? Där det primärt är viktigt att vi följer de reglerna eller att vi lever på det här sättet, att vi har en from sida utåt. Ibland så undrar jag, har vi lämnat en hel del av det övernaturliga som Gud vill ge oss utanför? Vilket utrymme orkar vi på allvar ge för det som inte går att förklara i våra liv, i våra gemenskap? Eller om du så tillåter. Vilket utrymme ger vi åt karismatik. Och att anden ska verka. Jag tror att det här är enkelt egentligen. Det handlar om kontroll för oss. Vi, vill ha kont vi sätter hellre upp en mur för att kontrollera någonting. Än för att släppa fritt. Det var exakt det som Paulus upplevde. Att vissa utav de fromma judarna gjorde. De satte hellre upp en mur än att låta Herren leda människor. Att låta saker ske. Jag är så pass kaxig så jag är beredd att säga tänk. Bara tänk tanken. Om vi hade vågat tänka tanken att de ungdomarna som på 50-talet hade velat gå till dansbanan trots att de älskar Jesus... Tänk om de hade fått göra det. Vilken skillnad hade det gjort? Vilken skillnad hade det gjort om, om vi på, redan på 80-talet hade sagt till de ungdomarna som älskade att den växande hårdrockscenen Det är lugnt. Gå in där med Jesu ljus om vi, det nu är så himla mörkt. Vad hade det gjort för skillnad? Om vi inte hade kastat ut genierna på 1500-talet utan istället bara inlämnat dem och insett Wow, de här kan förklara vår värld. Men istället sitter vi här 500 år senare och fortfarande med diskussionen. Hur ska man få ihop vetenskap och kyrka? Du och jag, vi är inte kallade till att vara några grindvakter. Du och jag är kallade till relation. Vi är inte kallade till att göra Gud nöjda. Vi är kallade till att följa Gud. Vi ska inte begränsa, vi ska bygg, uppbygga. Och jag vill säga det här också med djup respekt för alla er som jag vet eller de av er som jag vet har sår från osunda religiösa rörelser. De finns på riktigt. Men min erfarenhet också det är att sår läker över tid om man tar hand om dem. Och man bemöter dem. Jag skulle vilja avsluta med att faktiskt ställa frågan. För några minuter sedan, eller det började inte bara bli några minuter sedan, rätt många minuter sedan, så skickade vi ner en hög ungar i källan. Vilken kyrka vill du vara med och bygga för dem? En kyrka som är rationellt driven, där man kan förklara allting. Där ingenting är mystik. Där man ska vara rädd för vissa saker. En inställning där man ska akta dig för det, akta dig för det, akta dig för det. Eller ska vi snarare bygga en kyrka där vi faktiskt till vissa svåra frågor som inte, ens, som inte någon av oss kan svara på faktiskt ska kunna lära oss säga Då det här har vi faktiskt ingen bra svar på det. Det här är svårt, men vi vet att Gud är god, Gud älskar oss. Ska vi snarare ge dem också en inställning att de vandrar med universumsherre, den som har skapat allt, den som kan skingra mörkret, de vandrar med den guden? Eller ska vi lära dem att Harry Potter ska du passa dig för, för annars blir du snart invald, slider in och sen har ko sitter du och kokar några konkokter i källan och förtrollar dig till både en det ena andra? Jag vet i alla fall vilken kyrka jag vill lära dem om. Jag vet i alla fall vilken tro jag vill lära dem om. Och det är en tro där det faktiskt, vad du lyssnar på för musik, det är mest tröjor och dekaler. Hur du ser på olika saker, det är mest tröjor och dekaler. Det viktiga är vem du väljer att följa. Och det är, där tror jag att det viktiga är att lära människor att följa Jesus. Vi ska snart gå in i en stund Och i den så skulle jag vilja bjuda in dig. Jag själv behöver den här inbjudan om inte annat så det kanske bara är till mig. Men att faktiskt på allvar säga igen. Nu vill, det, nu vill jag börja om. Jag vill följa Gud. Jag vill inte lyda Gud. Jag vill inte lyda lagar. Jag vill följa min mästare. Att släppa kontrollen över det jag inte kan kontrollera och inse att Herren har allt i sitt hand. För den fria och levande relationen till Gud är mycket viktigare än någon regel som någon har skapats på denna jord. Låt oss be. Herre, tack för ditt levande och verksamma ord, Herre. Herre, tack för att du älskar oss så innerligt djupt, alldeles oavsett vilka vi är, vad vi brottas med och hur vi har det i våra liv. Herre, tack för att du inte kunde bry dig mindre om vilken musik vi lyssnar på, om vilka filmer vi tittar på. Det enda du bryr dig om det är relation, det är hjärtat. Herre, jag ber dig att du ska tala till var och en med det vi behöver, med det vi längtar efter. Herre, jag ber er, oss från alla regler, befria oss från alla Alla världsliga system som håller oss i makt. Och här är jag ber för de som har sår, av de som har sår av saker som har sagts ifrån den här straden ifrån mitt, den typen av vem vet jag står i, om det är jag, så vill jag bara be herre Förlåt alla oss som har gjort och sagt dumma saker, byggt upp saker. Men jag ber också, kom med helan in i var och ens liv. Och Herre, förlåt oss för allt det vi har förskjutit. Allt det som har gjort oss rädda. Jag ber Herre, låt oss vara lite, lite modigare. I ditt heliga namn. Amen. Hej, det här är Pastor Johan och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanera in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigne din vecka.